0: Andalucía son las 9 de la mañana. Y a esta hora, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues vamos a estar muy pendientes hoy, Jesús, de esos comités territoriales que se van a celebrar durante toda la jornada en cada provincia y van a decidir... ...sobre qué distritos pasan a nivel cero... ...y por tanto recuperan la normalidad... ...se van a revisar todos los datos... ...no solo la tasa de incidencia... ...también otros, otros parámetros... ...relacionados con la hospitalización... ...con la vacunación... ...para decidir, como decimos... ...sobre qué ocurre en cada territorio... ...que pasan a nivel cero... ...dos tercios de Andalucía... ...según los cálculos que daba ayer... ...el consejero de Salud... ...pueden quedar ya en esa nueva normalidad... ...es decir... Ya desaparecen esos límites de aforos y de horarios. Hoy en Madrid también, atención a esa visita del presidente de la Junta a Fruita Trasión, la mayor feria de frutas y hortalizas de nuestro país que tiene una importante presencia andaluza, como venimos contando a lo largo de estos días. También hoy, sin duda, van a seguir las reacciones a esas medidas acordadas por el Gobierno, la ley de vivienda para favorecer la bajada de los precios de alquiler, reacciones de las que esperamos de los ayuntamientos también de las comunidades autónomas como venimos anunciando a La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo a la que vamos a preguntar por este asunto. De nuevo, hoy el precio de la electricidad alcanza un nuevo récord histórico. Va a superar los 228 euros en megavatio hora. Ya en lo que llevamos de octubre ha marcado dos récords históricos. Y Caritas y la Fundación Foesa van a presentar un informe sobre el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables. Un informe que han titulado Sociedad expulsada y derecho a ingresos mide los efectos sociales como la evolución del mercado de trabajo en los hogares en situación más precaria.
0: Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, lo que sabemos de la nueva ley de vivienda encarrila los presupuestos del próximo año, pero nos genera eh, muchas dudas. Mm... Desde la Junta, porque eh, es una ley que tendrán que aplicar luego comunidades y ayuntamientos. Desde la Junta, ¿cómo se contempla esta, lo que sabemos de esta nueva ley de vivienda?
2: Bueno, no conocemos todavía el borrador de este texto. Como Junta de Andalucía, he solicitado el texto en numerosas ocasiones a la ministra porque las competencias son de las comunidades autónomas, son las que tenemos que aplicar. Y a la vez también siempre he solicitado consenso. Eh, la política de vivienda es una materia sensible, que nos importa, que nos afecta a todos. Y una ley de estas características se tiene que sacar en base también al acuerdo con las comunidades autónomas. Lejos de eso, a día de hoy, tras anunciar la nueva ley, el presidente, desconocemos el texto de las comunidades autónomas, tan solo los anuncios que se han realizado y no nos gustan. Evidentemente ha seguido ante los comunistas, ante los populistas, y va a provocar y va a poner en marcha medidas que intervienen en el mercado, que suponen un atropello a la propiedad privada. Y yo tengo que decir con determinación esta mañana para trasladar también tranquilidad en Andalucía. El gobierno de la Junta de Andalucía va a proteger a los propietarios. Eso supone proteger a aquellos andaluces que han ahorrado ...y que tienen y que cuentan con una vivienda. Y con absoluta rotundidad, Andalucía y el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...no va a poner en marcha medidas para limitar el alquiler. Esto lo quiero decir claro, una vez más, lo trasladé al Gobierno de España. Somos contrarios a intervenir en un mercado sensible, que se está recuperando. Hemos visto como en otros países estas medidas, limitar, intervenir en el alquiler, en los precios ha supuesto medidas muy negativas, todo lo contrario de lo que se pretende, ha supuesto la retirada de inversiones, ha retirado el aumento de precios y, por tanto, esa no es la solución. Vale. Creo que en Andalucía estamos trabajando en otra dirección contraria, que es la de la promoción de nuevas viviendas en alquiler a precio asequible. 3.000 nuevas viviendas ha impulsado este nuevo Gobierno con tres convocatorias de ayudas, que hemos facilitado a ayuntamientos y a promotores privados. Es decir, mecanismo, promover vivienda protegida, que por cierto, en Andalucía en una década los gobiernos anteriores, los gobiernos socialistas, no promovieron ni una sola vivienda. Y el resultado de esa necesidad, y somos conscientes de muchos jóvenes de contar con una vivienda en régimen de alquiler, en este caso, pues también es la consecuencia de no haber promocionado nuevas viviendas protegidas a pesar de esa reserva de suelo en nuestras monedas de la década. Bueno, consejera,
0: entiendo que si usted ha dicho Andalucía no va a limitar el alquiler, no va a poner límites al alquiler. Entiendo que eh, tiene capacidad eh, el gobierno andaluz para mm, no limitar mm, el alquiler.
2: Evidentemente, las medidas ¿no? anunciadas eh, tienen que ser las comunidades autónomas en sí. el marco de sus competencias las que las toman en marcha bueno. y también los ayuntamientos. Luego, evidentemente, tenemos que estar de acuerdo en un mercado, como digo, muy sensible y con medidas que afectan de forma muy mm -hmm. importante. ...al derecho de la propiedad privada. Es un atropello a esa
0: propiedad privada. Bueno, eh, como usted bien ha dicho, no conoce ni siquiera el borrador... ...aunque lo ha solicitado, pero estamos hablando... ...y está la polémica en toda su fuga eh, en este día. Pero vamos a, otra, a otro concreto por lo que ha salido... ...lo que hemos conocido. El IBI. ¿Quién tiene capacidad para aplicar el IBI? Se ha hablado de eh, imponer, un, imponer un 150% a las viviendas que estén eh, desocupadas... ...¿Quién fija el IBI?
2: Bueno, pues en este caso las competencias son de los ayuntamientos... ...es por tanto que la norma de estas características y medidas... ...tienen que aplicarla a las comunidades autónomas... ...en ese marco de competencias exclusivas... ...decía ayer el presidente... ...la primera ley de vivienda... Si ...los anteriores gobiernos se han apoyado en las comunidades autónomas... ...con los planes estatales de vivienda... ...derivando transferencias para poner en marcha las políticas de vivienda... ...esas medidas han de ser compartidas... ...impulsadas por las comunidades autónomas... ...y en el caso de ese recargo del IBI... ...subir el IBI a los propietarios de pisos vacíos... ...hasta un 150%... ...tienen que estar de acuerdo... ...y hacerlo, realizarlo los ayuntamientos... Ya. ...yo creo que también aquí... ...también absolutamente rotundo... ...las políticas aplicadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...van en dirección contraria... ...son rebajar impuestos, cargas impositivas... ...y más en un momento de dificultad como es este... ...y lo estamos demostrando, es tangible... ...rebajamos impuestos... ...y esa es la solución también... ...para el mercado de la vivienda... ...tanto en alquiler como en régimen de propiedad... ...bajada de impuestos, muy lejos... ...de recargar el IBI, aumentar el IBI... ...aquellos propietarios, es decir, con pisos vacíos o no... ...son suyos, es su propiedad privada... ...vulnera un derecho esencial como es la propiedad privada en Andalucía la vamos a proteger absolutamente y de ahí que repita, no vamos a paliar ni vamos a poner limitaciones al alquiler en nuestra
3: comunidad autónoma
0: Otra medida eh, La futura ley de vivienda lo que hemos conocido, como ya venimos advirtiendo, lo que ha trascendido contempla ayudas al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes ¿De dónde saldrían esos 250 euros? ...para los jóvenes eh, que se extiende, esto es lo bueno... ...se extiende la juventud hasta los 35 años.
2: Bueno, pues hasta 35 años, sin sí. duda, para aquellos jóvenes... ...que quieren emanciparse en régimen de alquiler... ...desconocemos absolutamente cómo se va a poner en marcha... ...estas ayudas, no conocemos ni la letra pequeña... ...yo creo que este fue un anuncio improvisado el día de ayer... ...para compensar el resto de medidas pasadas con Podemos intervenir de forma comunista en el mercado de la vivienda, hubo una experiencia parecida que aprobó Zapatero, que derivó a las comunidades autónomas la resolución de esas ayudas con múltiples problemas, una convocatoria muy compleja para su resolución. Desconocemos si en este caso también tendremos que ser las comunidades autónomas las que tendremos que sacar esas ayudas adelante. Muy pendientes de cómo se van a producir y yo aquí tengo que decir que también hace falta y es necesario, que el Gobierno de España debería aprovechar no solo para ayudar al alquiler para aquellos jóvenes que quieren emanciparse, sino también para aquellos jóvenes que quieren acceder a una vivienda. También hay jóvenes que quieren comprar una vivienda y que podrían ser avalados por el Gobierno de España, tal y como se ha reclamado en numerosas ocasiones, para incentivar ese mercado que debe ser compatible el de alquiler con el de compra también.
0: En fin, que esto está, eh, las medidas que estamos hablando, hemos repasado las que son las medidas estrella y quedan completamente en el aire. El IBI lo ponen los ayuntamientos, eh, la Junta tiene competencias para no limitar el alquiler, eh, no se sabe de dónde van a salir los dineros para esas ayudas para los jóvenes o ese bono, bonus joven. Y en lo tocante a la, tocante a la mmm, obligación o imposición de dedicar un 30% de la nueva construcción a viviendas de protección, ¿eso quién lo decide?
2: Bueno, eso se decide por ley, lo marca ya la ley estatal, esa medida ya existe. Lo que hace referencia el anuncio es que ese de 30% de reserva de suelo se destine la mitad, al menos, para alquiler. Yo creo que la solución, repito, es otra. Es una política de vivienda como la que a través del plan vive en Andalucía ha puesto en marcha este nuevo Gobierno, que tan solo en tres ejercicios presupuestarios hemos puesto en marcha la promoción y el impulso de tres mil nuevas viviendas, pero que son medidas que ayuntamientos de todo signo político que han querido participar en la convocatoria ya son tangibles. Yo creo que todo lo demás es sumo. Nos faltan una medida. Han comprometido... ...100.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler... ...su construcción... ...tres años perdidos por parte del gobierno de Sánchez... ...comenzó anunciando ese plan 20.000... ...que de nuevo es un incumplimiento... ...y desde luego la falta de credibilidad... ...en materia de vivienda es absoluta... Solo hemos escuchado ruido... Eh, ...disputa política... ...falta de acuerdo con su propio socio... ...desde el primer minuto... ...para llegar a poner en marcha... ...estas medidas que intervienen en el mercado... ...y falta de acuerdo con los agentes y los actores principales... ...las comunidades autónomas, los ayuntamientos... ...y también los promotores... ...han sido también los empresarios los que han cargado desde el primer momento... ...diciendo que este tipo de medidas no van a ayudar a un mercado sensible... ...que tiene que ofrecer respuesta a esa necesidad de los más jóvenes... ...especialmente a las personas vulnerables en materia de vivienda. Luego en Andalucía nuestra hoja de ruta al camino es el plan de vivienda que expone los programas, las medidas que tenemos que poner en marcha para favorecer ese acceso a la vivienda, donde tenemos que contar, y lo hacemos, con los ayuntamientos, con los promotores privados, para ordenar un mercado que está falto de vivienda en alquiler sí. y que tiene que motivar esa construcción para que se autorregule tras la ausencia de programas, medidas y ayudas durante más de una década para promover esa vivienda a precios en el conjunto de Andalucía.
0: Bueno, pues ya veremos en qué para cuando conozca, conozcamos o conozcan ustedes eh, los representantes también de, de los gobiernos autónomos y ayuntamientos ese borrador que de momento no ha llegado. Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
2: Muchas
0: gracias, un saludo. Bien... Eh... Está claro que estas medidas lo que van a servir es para aprobar los presupuestos.
3: Sí, porque dudo... Vamos, yo, después de, de escuchar a María José, me parece que es que esto no, no hay manera de cumplirlo. Y, y por otro lado, haciendo un poco referencia a lo que contaba, lo que ha contado antes Antonio, mi compañero, es que efectivamente... O sea, aquí se ha sacado esta, estas medidas sin haber anteriormente un diálogo. Claro. O sea, ¿cómo es posible que saques una medida en la que estás implicando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y no les has consultado? No hables, claro. ¿Qué les parece? El eh, fruto de es la mucho, improvisación. Mucho bombo, claro. ya mucho bombo para una cosa que yo creo que es que al final va a ser imposible.
1: O sea, lo decía o sea, la consejera,
4: eh, fruto de la improvisación a las que nos tiene acostumbrado lamentablemente este gobierno, y no, las cosas no son así, hay que hablarlas, hay que intentar consensuarlas. Eh, ¿Para qué están las comunidades autónomas así no? Es que la consejera no sabe nada de lo que se ha acordado, de lo que se ha eh, anunciado ayer a bombo y platillo, es, es que se desconoce casi todo. Muy lamentable. Claro, exactamente, es que no lo tiene. No tenemos ninguna consejería claro. ni ningún
0: claro, ayuntamiento. Claro. ¿no?
5: Que uh -huh. habían pedido los documentos y todavía no estaban ni siquiera a disposición. Vamos, ¿no? Yo que creo sea... que no estarán ni siquiera redactados. Pues sí puede, que es puede es ser. Que ya es, eh, es una fórmula habitual en el gobierno, ¿no? O sea, ya lo último que, bueno, por supuesto en la pandemia, lo último que vimos fue eh, cuando eh, Pedro Sánchez levantó el estado de alarma y dejó al albur de las comunidades autónomas que cada una hiciera lo que quisiese. Con lo cual, volvemos a la misma a la de pero Sánchez se lleva el titular de que ya pone fin a las restricciones y, y eso las lo hace genial. Uh -huh. claro, y, y se lleva el titular aquí de que facilita el acceso de los jóvenes a la vivienda cuando son las comunidades autónomas las que van a sufrir ese desgaste ¿no? efectivamente. de esa gestión que efectivamente tienen que hacer. O como claro. con la vacuna que la medalla se la ponemos, ya sabe quién se la ponemos, pero aquí lo que eh, son, efectivamente. son las mm -hmm. comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias. Tenemos
4: un presidente que idea. eso lo hace genial, el autobombo, los titulares, alcanzar una presencia mediática tremenda, pero después el mochuelo, eh, pues va para las comunidades autónomas, que mm. tendrán que ser las que apechúen finalmente con, eh, con el marrón, para entendernos, y perdón por la, por la expresión. Vamos, ¿no? que sí.
3: se han enterado como nosotros, por la prensa. Claro, claro, decir. exactamente. La se verdad, están enterando eh, igual, en siendo par partícipes de esa, o sea, que les implica directamente no esa medida no entiendo oh.
0: eh, en fin <risa> eh, en fin <risa> sí. es es que, lamentable todo sí. eh, no es que se queda uno un poco eh, a sí. pláticos pero, sí. pero no está sí. claro que esto es para sacar los presupuestos eh, y los presupuestos van a salir y la ley de vivienda ya veremos cuándo <risa> 9-16 minutos de la mañana en compañía de María Orrios de Ana Cabanillas y de Antonio Suárez Candilejo
6: la mañana de Andalucía ...con Jesús Vigorra.
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas... ...y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11... ...te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene?
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis
7: cuenta con nosotros.
6: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento?
7: Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta.
6: Desde bien temprano con Anda Levanta.
7: Después 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos.
6: Los fines de semana en Cuenta Atrás.
7: Y tus artistas preferidos en Indilucía, local de ensayo. Totequín en Canal Fiesta y la fiesta de...
6: Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio.
7: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
9: La radio de Andalucía.
7: Dice que así es. gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Cabanillas, Mario Riols y Antonio Suárez Candilejo. Antonio, por cierto, el próximo día 12, el día que sale el periódico de Ana... Uh -huh. mmm... Prédico de España Vamos a estar en La Rábida Haciendo Muy el bien. programa
4: Un sitio mágico Hermosísimo Que imagino que conoces Jesús sí. y tan, tan señero Para la provincia de Huelva Que no podíais haber elegido mejor Tú sí, te sí? vendrás, ¿no? Hombre, por supuesto Ahí estaremos
0: Vale, vale Faltaría pero, más Todo lo que puedas Arribar <ríe> para el programa que <ríe> Perfecto Quiero que estés allí conmigo Hecho eh, Bien eh, María, perdona Que llegamos a las nueve Cuando tú me estabas contando Que conoces no. bien La Palma Tienes amigos allí que te están contando? Que no uh, Se ve en la tele o, o, que, o, que sea, eh, o que no tiene foco.
3: Me, me están contando mucho el drama, eh, o sea, ellos están muy temerosos por lo que estaba comentando de cuando todo esto... ...se quite el foco de los medios de comunicación, porque efectivamente ahora mismo empieza la temporada alta en Canarias... ...no lo olvidemos, su temporada alta es ahora, entonces el turismo efectivamente está totalmente parado... ...si visteis ayer algunas cosas que salieron en la tele, que los, por supuesto hay vuelos ahora mismo, pero van vacíos... ...no hay restaurantes, no hay nada de playa, todo está lleno de cenizas... Entonces, eso es un gran problema y el otro problema es que la isla, o sea, el 75% del PIB de la isla es turismo y plátanos y son justo los dos sectores más afectados por el tema de la colada del volcán. Por otro lado... Eh, el tema de las ayudas es un poco complicado y me voy a remitir a, a la frase precisamente que tú has dicho de Benedetti, de que una vivienda es algo más que un sitio donde vivir, es una consolidación espiritual. Y aquí tenemos un grave problema, porque yo no sé si habéis visto imágenes de, de, de las casitas de, en medio de las plataneras, que se las ha comido el volcán y demás. Entonces tú a esa persona cómo le vas a dar un apartamento en una ciudad... O, en, ...o fuera de su, de su territorio habitual... Eh, es muy complicado, por otro lado claro, ese territorio ha quedado totalmente inservible, salía el otro día un agricultor diciendo, es que yo lo que quiero es que me dejen un bulldozer, meterme ahí dentro, sacar la lava y volver a montar ahí mi casa mi, mm. mi platanera y demás, entonces aquí ya también hay un tema psicológico, que es el arraigo o sea, cuando de repente ya no es que desaparezca tu plantación o tu casa como pasa con muchas otras desgracias naturales, como puede ser una inundación o tal, cuando pasa la riada o tal, tú vuelves a plantar, tú vuelves a tal, aquí no, aquí no. Entonces aquí hay un grave problema y luego tengo que alabar a los palmeros porque lo están haciendo todo con esa serenidad, con ese, me, me encanta verles, eh, o sea, me encanta verles, pobrecillos, ¿no? No, no, quizás no es el verbo, no, pero que como serenos, como se emocionan pero no, no, alar, no, sé, no, no le dan como mucho bombo, no sé, es como algo mucho más discreto. Y, y luego hay otro tema que también me, me contaba un amigo... Y es que para ellos es muy duro el, el ir a los sitios donde están recogiendo ro ropa, donde hay comida y tal, porque es como voy a pedir limosna. Cuando a mí nadie me ha, nunca he tenido que pedir nada, cuando me, me mantengo con eso, con mi huerto, con no sé qué y tal, y ahora tengo que ir a pedir limosna. Entonces aquí hay un, un fondo también eh, psicológico, que eso creo que va a ser muy complicado de, de superar, la verdad.
4: ¿Cuántos dramas? ¿Cuántos... Se me estaba poniendo el bello de punta cuando escuchaba a la compañera María por lo tremendo eh, que debe ser eso, perder tu casa, perder tu vida, perder, perder un trocito pueblo. de ti, exactamente. Perder,
3: perder tu pueblo, Eso, o sea, me parece eso como ya...
4: tardará muchísimo en recuperarse, si es que se recupera en algún momento. Afortunadamente, Toquemos Madera, hay que dar gracias a que hasta ahora, y insisto, Toquemos Madera, no ha habido que lamentar ninguna víctima sí. mortal, pero cuantísimos es dramas, brutal. ¿no? Sí, sí. sí.
5: Muchísimo, Bien. pero además que esta situación se va a prolongar, si me permitís. Claro. Sí, hablaba con un dirigente canario el otro día que lo que me decían, a, a, independientemente de que esas viviendas no son recuperables, han quedado debajo de un manto de lava pero que esas ayudas a la vivienda que, prometió, que mm. prometió el gobierno tampoco van a ser tan fácil de gestionar Exactamente. muchas de esas casas ni siquiera tenían papeles eran viviendas que había construido pues el abuelo habían ido pasando de mano en mano y ni siquiera había constancia eh, alguna de que existía o que era, de pro, o que era propiedad de, de alguien ¿no? con lo cual el problema eh, lejos de ser ahora es que se va a extender durante mucho tiempo y yo mm. juro que vamos a tener unos sí, unas, van a tener lo, los primeros unas dificultades a la hora de poder hacer estas ayudas que, que
9: veremos cómo lo
0: resuelven. Algo de lo que podemos hacer, que están pidiendo, es que no dejemos de consumir plátanos. Sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer a veces? Pues, en fin, no dejar de consumir y, si es posible, echar alguno más en la cesta de la compra. No. Eh, okay. A ver, os había anunciado que íbamos a hablar de eh, esa eh, proposición de ley para que los animales dejen de ser considerados cosas y pasen a ser reconocidos como seres sintientes que un poco la polémica de la vivienda, de la que hemos hablado de la ley de vivienda, que no sabemos cuándo se va a aprobar, que mmm, afectará a mucha gente, pero que no sabemos cuándo se va a aprobar en concreto, ni cuándo llegará ha solapado esta eh, esta proposición no de ley, que ha costado, esta proposición de ley que ha costado mucho sacar adelante la reforma legal que considera a los animales seres sintientes y no cosas. Y vamos a hablar de ese asunto con Nuria Menéndez de Llano, que es abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, ha sido la promotora desde el Observatorio de esta ley. Nuria Menéndez de Llano, buenos días.
2: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos. ¿Qué va a significar esta esta ley?
2: Bueno, pues va a significar eh, un avance súper importante porque llevamos muchos años detrás de, de, de esta reforma que ya se ha dado en otros países, ¿eh? en los códigos civiles de otros países como de Austria, Alemania, Suiza, etcétera. Portugal, Francia, ya está cambiada está, está, este, bueno, pues esta, esta cosificación de los animales que, a, que viene desde muy antiguo porque es una herencia que tenemos del derecho romano y que pues, nuestro legislador, por circunstancias, pues se olvidó ¿eh? de, de, de reformar este aspecto, que es que considera a los animales todavía como seres semovientes, ¿no? como cosas vendibles, eh, intercambiables, etcétera Entonces, bueno, este movimiento descosificador de se comenzó a llevar a cabo en nuestro país con nuestra campaña Animales no son cosas en 2015, y desde entonces bueno pues ha, ha, ha habido, se, se registraron pues casi medio millón de firmas que recogimos eh, en el Congreso de los Diputados y en 2017 empezó su, su andadura mm, parlamentaria ¿no? digamos desde el, desde el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues a, para que os hagáis una idea de, de, de la, de la, del consenso político que, que tiene detrás esta, esta reforma, pues se inició eh, por, por el grupo parlamentario de ciudadanos, ¿eh? mm. en concreto por, por, por un parlamentario extraordinario que es eh, diputado por Málaga por Guillermo Díaz, y después ya fue el, el Grupo Parlamentario Popular el que también presentó una proposición de ley en estos mismos términos, y ahora mismo la que se está tramitando, porque bueno, hubo adelanto electoral, etcétera, y se ha decaído varias veces esta tramitación, por eso estamos tan atardado tanto en el tiempo pues la, que, la, la proposición que se está debatiendo ahora mismo, o que ayer se consiguió el, el apoyo mayoritario, fue presentada por el Gobierno, por Unidas Podemos y por el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decir con esto que hay mucho consenso, no solo social, con el medio millón de, de firmas que hemos conseguido, sino también político, ¿no? porque viene de distintas eh, formaciones políticas que han ido apoyando en, en, lo, en lo básico, pues que los animales tienen que dejar de ser considerados cosas, porque no tiene sentido ¿no? en el siglo XXI que sigamos así.
0: Dice usted que tiene un amplio consenso, pero no han conseguido convencer al Partido Popular.
2: Eso es una, una cuestión muy curiosa, porque en 2010 el, el propio Grupo eh, Popular, Parlamentario Popular, presentó eh, ellos mismos esta misma proposición de ley. Y el texto que salió de, de toda esa tramitación era un, tenso, un texto de consenso. Fue el mismo texto de partida que se tomó en esta en esta nueva tramitación, con lo cual eh, nos ha dejado francamente sorprendidos que en última hora, pues eh, haya no hayan apoyado de la mano del grupo de, de Vox, del grupo parlamentario Vox, no hayan apoyado finalmente una propuesta que ellos mismos eh, iniciaron, ¿no? En 2017.
0: mil uh -huh. eh... ¿Qué cambia o qué diferencia mmm, va a tener con la ley anterior? Habrá muchas, pero algunas son muy llamativas, como eh, en, en el tema de divorcios, tema de embargos.
2: Sí, eh, en, el, en el aspecto práctico sí, va a tener muchas muchas aplicaciones. Desde luego, en los casos de divorcio, cuando hay un animal en común, pues hasta ahora era bastante complicado, si no había un acuerdo entre las partes, y se tendía bueno, pues, a dilucidar quién era el propietario ¿no? Como de un objeto del animal para poder eh, establecer un un, bueno, pues una, un régimen de, de, de custodia o de reparto más bien. Y ahora sí se va a poder tener en cuenta bueno pues el bienestar del animal, quién ha cuidado de manera efectiva al animal, quién lo ha llevado al veterinario, etcétera, etcétera. Y el juez podrá tener en, en cuenta lo que llamamos el interés, en este caso, del animal también, no, no solo de las personas, sino, en pues, caso a decidir, el animal tendrá que ser eh, su bienestar considerado. Como bien decías, tampoco se va a poder eh, hipotecar, por ejemplo, a los animales vinculados a, a las fincas. No se podrá... Eh, bueno, pues... Eh, se va a, a dejar de tratar como, como, como objetos eh, a los animales en, el, en todos los ámbitos, digamos, de aplicación del derecho civil, ¿no? Eh, es, es, son múltiples las, las aplicaciones que va a tener. Y, como y... digo...
0: Sí, bien. Eh, no, ¿Cómo afecta eh, esta modificación? ¿Cómo va a afectar a las explotaciones ganaderas?
2: Bueno, no va a afectarles eh, nada más y nada menos que, que, que tengan que, que considerar que, que, que no son productos los animales que tienen Sino que la ley los va a considerar eh, seres vivos En ese sentido no va a haber eh, grandes cambios, salvo bueno, pues que, la, que la legislación ha cambiado y está actualizada Porque obviamente un animal es un ser que, que siente. Y que, y, que, y que no puede ser considerado una cosa. La ley, más que más que cambios digamos que van a afectar a sectores concretos, como es el Código Civil y es una norma general, y es una norma que, que, que interpreta al resto de las normas, porque tiene esa virtualidad, lo que va a hacer es que todo el legislador va a tener que aplicar el principio de eh, lo que llamamos reconocimiento legal de la sintiencia animal. Simplemente... ...que se tenga en consideración algo tan obvio... ...como que los animales sí. no son cosas. Vale.
0: ¿Tendrá alguna incidencia sobre los toros?
2: No, 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 no. Esto es, como digo, es, es, son leyes eh, del ámbito civil... Sí. Eh, y, ...y no afecta para nada a, a, las, a los espectáculos públicos... ...ni a otros sectores del ordenamiento. No, no afecta para nada. Quizá de ahí, de malentendido, ...hayan venido el rechazo de, de estos dos grupos parlamentarios que quizás hayan visto pues obligados a, a, a ir en contra de algo que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con la tauromancia y que sí, sin embargo, pues va a, a significar un avance importante en el país ¿no? para modernizarnos y ponernos a la altura de, de la Unión Europea, que este mandato viene desde 2009 en la Unión Europea, que los animales son seres sintientes.
0: Pero usted como directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, ¿le gustaría poder mm, cambiar la legislatura que hay en torno a los toros?
2: A ver, yo, por supuesto, no estoy a favor de, de ningún espectáculo en el que muera o sangre bueno, o... Si ha -hablamos,
0: en Perdón, hablamos en general, sí. ¿eh? no solo de la corrida de toros, porque eh, todo el exterior casi es... Eh, en fin, eh, ya lo vemos todos, los lo, 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 festejos que hay, taurinos claro, en calles, claro. todo, todo lo que hay y lo sí. que se hace con los toros.
2: Sí, sí, yo, yo estoy a favor de que la, la legislación como muestra de la sociedad vaya avanzando ¿no? y se vaya quitando pues, todos aquellos vestigios que resulten, digamos, más sangrientos y más eh, crueles y más difíciles de digerir para una amén del siglo XXI. Pero yo lo que quiero es que quede claro que esta, esta ley que se, que, se va, que se está tramitando ¿no? no tiene absolutamente nada que ver porque no, no, no afecta a los espectáculos públicos. Es legislación civil, por ahí dura. Uh -huh. Entonces, eso sí que me gustaría que, que no se confunda, porque, bueno, pues la gente se posiciona en función de que le guste una cosa, que le guste otra, no. Este es el código civil y tiene tiene nada más y nada menos que actualizar que los animales son seres vivos. No va a afectar ni a, ni a esto, ni a la caza, ni a, sabes a sectores que puedan sentirse amenazados. No tiene nada que ver con eso. Uh
0: -huh. Porque claro, los perros de las reales, por ejemplo, usted ha, ha nombrado la caza, no son considerados sintientes.
2: Sí, sí, sí. Sintientes son todos.
0: <risa> no, son pero digo, no, tiene, la... no, no, pero digo, esa consideración sobre el papel.
2: Sí, sí, sí. A, vamos, a, sobre el papel ahora mismo no lo tiene ninguno. Porque ya le digo que hasta que no se sí. reforme este Código Civil, eh, la realidad es que son seres eh, semovientes, cosas... Vamos. Sí. Pero a partir de ahora lo serán todos, todos los animales, porque la, la, la ciencia nos dice que tienen unos neocórtex y, un, y unas estructuras neurocerebrales que que, que, que son que les hacen seres que, que, que padecen, que sienten, que tienen, bueno, pues sienten dolor, placer, etcétera. Entonces, esa realidad científica va a plasmarse ahora en el Código Civil, que es el, el código de... de bueno, pues, interpretativo básico, ¿no?, que tenemos en el ordenamiento jurídico español. Uh -huh. y, y eso
0: es. Nuria, ¿tienen derecho los animales?
2: ¿Derecho a qué? No, no, derechos. <ríe> derecho, a...
0: derecho, he dicho un plural, derecho,
2: derechos. Sí. Derecho, sí, sí, sí. Tienen desde el puro momento en que han dejado de ser derechos éticos, ¿no?, de, de, de lo que debería ser, y, y, y son derechos positivos, porque ten, estamos hablando de legislaciones que eh, reconocen de, pues que no se les puede tratar de determinada manera y por tanto, pues se, se nos está trasladando una serie de obligaciones a, la, a, a los humanos, a los que nos relacionamos con ellos, eh, que eso implica que, que, que sí, que sí tienen derechos, bueno. obviamente.
0: Eh, Nuria Menéndez de Llano, abogada, directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, gracias por estar con nosotros, un saludo y hasta pronto.
2: Muchas gracias, <risa> muchas gracias, buenos días.
0: Adiós. Eh, en fin. No sé si queréis comentar algo a lo que nos ha contado esta abogada, que se ha batido en sacar adelante, junto con otras muchas personas, eh, esta, esta reforma de la ley que, por cierto, no sabía inspirada por un diputado malagueño como es Guillermo Díaz. A mí me... ¿No me... A ver, de uno en uno. Antonio, sí, sí. venga.
4: Me, me parece que es un paso adelante. Me apena que no haya habido consenso eh, total. No, no sé los motivos acerca de bueno, pues esa eh, negativa de, de Vox y el no apoyo del Partido Popular, pero entiendo que debería de haber un consenso total eh, en un país en donde el maltrato animal sigue costando barato. Tenemos todavía mucho trecho eh, por andar y solo un datito de 1.100 procedimientos judiciales eh, que se abrieron en 2019 por maltrato de animales domésticos solo 293 tuvieron sentencia condenatoria esto pone de manifiesto que evidentemente hay que seguir avanzando y los animales evidentemente sienten tienen derechos y ya digo un paso adelante el que se ha dado en este caso
5: Sí, yo creo también que recoge un poco el, el signo de los tiempos, ¿no? O sea, el considerar los animales algo más que, que una cosa, pero sí hay un apartado aquí que me genera dudas, que eh, ya veremos cómo queda la ley, porque todavía tiene que ir al Senado y todavía se aprobarán enmiendas, pero esto de que sean eh, los jueces los que tengan que decidir eh, sobre un animal en, en caso de divorcio, por ejemplo, o separación, que tengan que decidir sobre la custodia, ¿no? Sí. O sea, ya hablaba, hablaba Antonio de mil, sen, de mil, eh, cien, mil sentencias mil cien, sobre maltrato, pero...
4: Muy pocas condenas, vamos.
5: Condena, ¿no? Sí. Pero que hablamos de una justicia ya de por sí sobrecargada, eh, hablamos antes que los procesos judiciales son muy lentos, incluir aquí un elemento más que antes eh, se solventaba... Eh, pues eso, o, o de, de acuerdo mutuo o bien viendo la propiedad de eh, quién era el dueño efectivo del de, de, de animal doméstico que ahora tenga que eh, judicializarse también, no sé, quizá me parece ir un paso más allá, sobre todo eh, por la sobrecarga del sistema a la que ya estamos expuestos, ¿no?
3: Yo, eh, yo quería comentar también un poco por la, la pregunta que le has hecho Jesús a propósito de lo de los toros porque fue lo primero que pensé cuando leí cuando estaba al tanto de esta noticia porque al decir animales seres sintientes que por cierto esta palabra no sé nueva no o sea sintientes pero suena bien verdad sintientes no, eh, y son de los, no, animales, ¿verdad? se movientes
0: se, se. movientes
3: sí, bueno. ya otra cosa pues claro tú cuando oyes eso pues dices pues efectivamente los toros también serán seres sintientes, ¿vale? En, y luego, por otro lado, eh, bueno, los toros o la cabra que se tira desde el campanario. Sí, ¿eh? sí, Ojo, sí, sí. Mm, que no, también, los toros, eh, los corren bows, los que lo siguen haciendo. O los, los gallos de todos. pelea. Sí. Y ¿no? luego también quería hacer, eh, quería señalar una cosa, porque aquí se está hablando que sí, que cuando una pareja se divorcia, ¿quién se lleva el perro? ¿Quién se lleva el gato? Pero me parece, no, no hemos leído todavía la ley, no está aprobada todavía, tal, pero creo que hay muchas cosas más que, que no se están hablando eh, Por ejemplo, ¿qué pasa con el abandono De los animales? ¿Qué pasa, por, por ejemplo Con el tráfico de animales? Ayer estuve hablando con Luis Flores Que es un colaborador de Canal Sur precisamente Que es veterinario, sí, que está en el Congo Y que tiene un canal sí, sí, Exactamente, de Flores en el Congo Y que retransmite desde aquí desde Bueno, desde el Congo para Jerez Y me estuvo contando que hay un tráfico Espectacular de todo lo que son Chimpancés orangutanes, no sé qué, o sea que se ha puesto como de moda y eso no sé si esta ley también lo contempla, si es tráfico, no sé. Dejo ahí un poco en el aire. Como está
0: en tramitación ya lo iremos, ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. A ver
3: quién es Por cierto,
0: ¿tenéis mascota vosotros alguno de vosotros? Sí yo
4: dos gatos eh, y un perro y eh, me encantan, son tres miembros de la familia, una tortuga también, pero la tortuga en fin, <ríe> <O> sea, <ríe> menos claro, claro. simpiente ¿no? <ríe> pero pero eh, o sea, con, yo... esto, con estas mascotas he, he, he logrado ver y yo bueno, me, me considero ahora animalista 100%, eh, ahora veo cuando algunos amigos y compañeros y tal eh, hablaban de los animales y yo pensaban que eran un pelín exagerados y ahora no mm. sé qué haría si me faltase o, alguno de los gatos o, o el perro, porque son ya digo, uno más de la familia, vamos Ana, ¿y tú?
5: Y yo nada, yo no. nada, mis padres tuvieron un gato, yo conviví algún tiempo con él, pero eh, después no, no he tenido ocasión ni, ni ganas, la verdad, ya suficiente tiene con, con cuidarse una como pareja de otro ser Pero sintiente. te da
0: mucho cariño, te da mucho cariño, mucha compañía. A ver, una, me queda, nos queda ya muy poquito tiempo, pero me gustaría también una impresión sobre esta noticia, que conocéis y que una vez más pues nos da así como como no sé un escalofrío un, un latigazo sí. eh, ya sabes por dónde voy eh, más o menos por, sí. por lo que me estás tú comentando bueno quería también lo de úrsula pero vamos a dejarlo vamos a eh, esta en fin declaración o exposición eh, o confesión que ha hecho la iglesia francesa reconociendo pues más de 300.000 víctimas de pederastia en su seno o en su entorno eh, el Papa ha pedido perdón mm, en fin
4: Terribles, terribles datos, Jesús. Eh, hace bien la Iglesia ahora en pedir perdón eh, y el Papa en mostrar su dolor, eh, pero yo me pregunto, este silencio de la jerarquía eclesiástica durante todos estos años, eh, ¿qué explicación tiene? Y, y también, ¿esto es suficiente? O sea, pedir perdón y mostrar dolor, eh, ¿qué pasa con esas víctimas eh, inocentes? Eh, 300.000 casos, eh, o sea, son eh, terribles, demoledores los datos que venimos escuchando en Canal Sur esta esta mañana. Yo no sé, cierto, es que a Muchos de los presuntos abusadores eh, habrán fallecido ya incluso, pero, pero claro, algo más tendría que hacerse en este caso, ¿no?
5: Bueno, siempre es un, un, un buen paso, ¿no? Pedir, pedir perdón. Sí que es verdad que ahora da la sensación de que se, se ha abierto como un cambio de ciclo, ¿no? También, también en la Iglesia con el, el Papa Francisco promoviendo investigaciones internas eh, precisamente para que salgan a luz todos estos casos. Eh, esto no repara, no repara porque, porque, porque absoluto, no se puede reparar eh, daño además a, a, a niños pequeños, pero... Eh, pero bueno, es un paso, ¿no? Es un paso para que eh, se sepa por lo menos lo que hay Se sepa que no va a quedar eh, oculto No va a quedar bajo la alfombra eh,
4: Sí, pero eh, un paso tímido, ¿no crees? Un, Ana, un paso tímido, eh, tímido. Eh, No sé yo, eh, es que claro, pedir perdón ¿Qué menos? ¿Qué menos que pedir perdón? pero Claro,
5: sí, y, sí, y, pero que, es que estas cosas y ya, ver, y ¿sí ya se descubrían, por decirlo así Quiero decir que sí, estas cosas ya. no salían a la luz o sea, o sea, Están promoviendo una investig o sea, investigaciones internas y, y a muchos niveles eh, para por lo menos dar algo de información y no reparar, porque no se puede reparar pero por lo menos que, que salte y que, y que se sepa, o sea que estas cosas no, no están debajo de la alfombra sí. de todas formas no sé qué otra cosa quiero decir, porque aquí ya serían los, los tribunales de justicia los que tendrían que actuar no sí. sé qué más puede hacer la, eje, la iglesia más allá de airearlo y decir si alguien hace eh, algo dentro de esta casa eh, pondremos el foco sobre él ¿no? que es lo sí. que hasta ahora quizá no se habría hecho tanto como se debiera
3: desde, bueno desde la desde la iglesia de francia también han dicho que claro que es tal el volumen es que a mí efectivamente la cifra me dan escalofríos eh, que esto que, que, que se requieren aparte de ese perdón y tal que, que habría que empezar a pensar en profundas reformas de la institución como puede ser delimitar el secreto de confesión es decir el código penal tiene que estar por encima de ciertas cosas no y luego por otro lado eh, a mí me llama también mucho la atención que en el 2018 el Papa pidió a todos los obispos del mundo que no se callaran, que, sí. que, 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 ten, que tienen que hablar y demás, porque el mayor en, en, en palabras de él el mayor, el mayor escándalo es el silencio y España, Italia y Portugal han estado más callados que el resto de países. ¿no? Uh -huh. Esto también es, es para hacernoslo mirar, uh -huh. eh, porque me parece que he leído algunas cuantas cosas que aquí las víctimas... ...y más, van al medio de comunicación... ...a, a, a, a quejarse... ...porque si van al organismo eclesiástico es como que se bueno, queda en nada. como,
0: como nada, te, claro. Tenemos en que la... dejarlo, tenemos que dejarlo aquí. Ana Cabanillas, eh, feliz alumbramiento del Periódico de España mm -hmm. que sale el día 12, el día 11 ya lo pueden encontrar en Internet. María Oriol, igualmente, mm, buena placer, semana. como siempre. Y Antonio Suárez Candilejo, el día 12 te quiero allí en La Rábida. Nos eh. vemos, nos vemos. Un, Ven, un abrazo. Un abrazo, <ríe> adiós. Hasta adiós. Gracias.
6: Chao. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
6: La radio de Andalucía es Canal Sur y estarás siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. Flamenco viene del sur en el Teatro Central. Los días 7, 8 y 9 de octubre, el ballet Flamenco de Andalucía llega a Sevilla con Antonio 100 Años de Arte, un espectáculo vibrante que rememora la figura del genio de la danza. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Vuelve el arte, vuelve el ocio Vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla Toda tu radio la tienes en tu móvil Toda tu radio en cinco canales
7: Este jueves, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te descubrirá
6: del 40 aniversario de Oleícola
9: Jaén.
7: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite.
9: Del 14 al 17 de octubre, el Real Club Bar de Rama acoge uno de los mejores torneos del circuito europeo, el Estrella Dama Andalucía Master disfruta de John Ram la nueva estrella del golf mundial y de los mejores jugadores del mundo una edición en la que Ram va a intentar conseguir su primera victoria en este campo mítico que fue sede de la Ryder Cup en el año 1997 compra ya tus entradas en edangolf.es y vive en directo el mejor golf ven a Jael, ven al paraíso
0: una más que digna representación de los agricultores del de poniente almeriense, de toda Almería... ...también de Huelva en la feria de frutas y Hortaliza Fruit Attraction... ...donde hoy acude el presidente de la Junta. Salva Moya, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Qué nos puedes contar desde la feria más importante de este sector en España?
10: Sin duda Jesús, además empezó siendo la más importante en Almería... Luego se convirtió en la más importante de Andalucía y al final se vino a Madrid y ya es, de, es internacional. Pues mira, eh, tenemos un, un acto a las 11 muy importante porque las principales empresas hortofrutícolas de Almería, en este caso Biosabor, Única Group, Casol, van a hacer un manifiesto conjunto de protesta ...contra la muerte del tomate español... ...no sabemos exactamente en qué va a consistir el acto... ...pero como va a coincidir unos minutos antes... ...de la llegada del presidente de la Junta de Andalucía... Eh, ...curiosamente han puesto el pabellón de Marruecos enfrente ...que es de lo que se quejan... ...la competencia desleal de, del país vecino... ...con lo cual vamos a estar muy atentos... ...a ver lo que puede ocurrir en ese momento... Eh, ...y si hace alguna referencia también... ...el presidente de, de la Junta de Andalucía... ...hoy segundo día Jesús de... ...de Free Attraction y el movimiento es tremendo... ...hay una gran diferencia a otras ferias como por ejemplo... La, de, ...la del año pasado por el tema de la pandemia... ...se nota que ya hay mucho más movimiento, más, más vida aquí en Nicemos". En pues estaremos
0: pendientes con nuestros compañeros desplazados a esta Feria Internacional de Fruta y Hortaliza. Gracias Alba, son las 9.50 minutos de la mañana, en un momento vamos con el adelanto de los contenidos de hoy. Hoy hablaremos de la Andalucía de Energía, la... la ¿Cómo es, Maite? Que no me acuerdo...
9: Qué malo es, Espera que te Mira espera. los papeles
8: ahí bien
0: pero espera, La energía de Andalucía Eso es Tú eres la energía me de Andalucía
9: la más, la energía Tú eres, de Andalucía.
0: eres La energía de Andalucía, la energía de Andalucía.
9: A mí la me, las improvisaciones A mí se me dan fatal Porque yo tengo ya la cabeza Un poquito Ya más pa, como para allá no diga eso. Y lo tengo que tener Todo muy preparadito
6: <risa> no,
0: Ay, Que cosas, no oigo a David
8: ¿sí? Que quiero oírlo David no, Hola buenos días Porque si no sino hola, su
0: madre David, Luego su días. madre eh, me, est Están boicoteando a mi hijo nada no, Pero no. a mí no me
8: gusta Que Maite diga Que está más para acá Que para allá Porque tú eres una muchacha joven Maite con se lo estupenda. he dicho ya, la
0: energía de Andalucía. Ahora enseguida nos cuenta, nos adelanta.
9: Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
8: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Hipotecofobia, supera tus miedos con Finánzate.
7: flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
6: La radio de Andalucía.
7: Este jueves la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va a Fuente Palmera de Boda el evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial con todo tipo de productos y servicios la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda. Organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
6: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con David Hidalgo y Maite Chacón y mucha gente más que vendrá. Verás, ah. verás
9: lo bien que me lo sé ahora.
0: Venga, ya. <risa> lo has estado estudiando. Si tú eres... Ahora me tú lo sacabas sé. buenas notas seguro, ¿no? No.
9: Yo he sido una estudiante
0: Pues yo te veo a ti muy preparada, ¿no? muy, ¿Sí? sí, sí, que llevas todo muy ordenadito, yo muy bien. Muchas gracias.
9: Eras,
8: tú eras una buena pelota del maestro, ¿no? Tiene pelota sí tú? que
9: no he sido nunca. No no pelota tú guapo.
8: No, como dice, Pero tú por qué te metes. Porque dice mente. que no era buena estudiante entonces cómo eres tan lista porque sacaba buenas notas porque le hacía la pelota. Eso, eso no
9: quiere decir nada. Tú ella, puedes ella ser ella lista es rebelde, y, si ella... y mal estudiante. He sido ella... siempre una estudiante mala porque tenía la. No sé Pero qué. ordenada. Venga, la energía de Andalucía. Los hogares españoles son los que más sufren la subida de la luz dentro de la Unión Europea. Esto no para, el precio de la electricidad vuelve hoy a batir otro récord 186,46 el kilovatio
0: no sé Y
9: eso. bueno, si lo comparamos con el año pasado, Jesús, el precio se ha multiplicado por 6 En el mismo día del año pasado, el precio se ha multiplicado por 6 Y hoy le queremos preguntar a nuestro invitado, a Jorge Morales de Labra Que es ingeniero industrial, emprendedor y director de, de Arroba Próxima Energía si las medidas que ha tomado el gobierno, esta reducción del IVA, sí. la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7%, el descuento del impuesto de la electricidad, el 0,5%, en fin, todas las medidas que ha tomado el gobierno se están viendo reflejadas en, el, en la factura del consumidor, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí,
0: me parece muy pregunta? bien, me parece muy bien, porque yo no sé ya dónde, qué puede decir Jorge Morales, que lleva ya eh, hablando de
8: esto. Y, y también mucho le podemos tiempo. preguntar por qué hay otros países como Italia, Francia y tal, que pagan mucho menos. No, Francia
9: eh, está más o menos como nosotros. Pero, ¿no? por
8: ejemplo, los italianos pagan un 3,7 de su renta para pagar la luz, y los españoles pagamos un 8,1. Uh -huh. Casi el 10% de, 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 de dinero que tenemos.
9: Sí, tanto, eh, sí. Claro,
8: entonces estamos en lo, somos el primer país de Europa el que más paga dentro de su renta disponible. Bueno,
9: o sea, que de todo eso hablaremos con Jorge Morales de Labra y si tienen alguna consulta, alguna consideración que hacer, pues porque ya han podido hacer la comparativa de su factura de la luz sí. en estos meses, en fin, cualquier cosa, ya saben, estamos a su disposición en el 670. 9.40.200 nos pueden ya dejar mensajes para él, para Jorge Morales de Labra o cualquier consideración o cualquier consulta que quieran hacerle.
0: La energía de Andalucía y luego vendrá, bueno, hablaremos con Emilio Calatayud, que tenemos varios asuntos que hablar.
9: Bueno, tenemos nuestro espacio de cambio climático hoy con Javier Bolaños con un, un, un aspecto que nunca había pensado. Si contaminan las redes sociales, ¿qué te parece? Me parece muy interesante. Yo no sabía. Contaminan las redes sociales, es una pregunta que se hace Bolaños. Y vamos a hablar, va a pasar por aquí, hombre, un invitado que, per, perdona, es que tenía la obligación de pasar, Manu Sánchez. Vale. ¿eh? Que va, y el va, consultorio, a estar con ¿no? El y el con, terminaremos claro, con el consultorio del comandante, comandante Lara. Y
0: luego nos vamos a Baeza.
9: Exactamente, nos terminamos vamos, el programa y Y nos vamos a Baeza vamos para mañana a Baeza.
0: decirles a primera hora, buenos días Andalucía desde Baeza. Se acerca el Día de la Hispanidad el próximo 12 de octubre, fiesta nacional y la fiesta, verdad... que
9: estaremos, por cierto, en, en la rabia, en, en, la rabia en, el, en, los, en palo, en el Mollo de las caraveras.
0: ¡Qué mes llevamos! Y la verdad es que de nuevo en sus vísperas ya empiezan a oírse voces contra la gesta de Cristóbal Colón con aviesas intenciones de cambiar la historia, cosa que es imposible. Para quien quiera saber, lectura y historia... García Barbeito... ...hoy se acuerda del gran descubri descubridor... ...querido Antonio, te escuchamos...
11: ...muy buenos días... ...querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de Colón... ...todavía en muchos sitios... ...si levantaran la voz... ...y preguntaran a Coro... ...¿qué sabe usted de Colón?... ...seguro que más de cuatro... ...y más de setenta y dos... ...dirían... ...fue un detergente... ...que buena fama ganó... ...porque lavaba muy blanco según un día contó don Manuel Luque, aquel hombre que llegó al televisor a ganarse la clientela con su producto mejor. ¿Cuántos cree usted que dirían que fue aquel que descubrió América y a su gente nuestra cultura llevó? No lo sé, pero por odio a aquel gran descubridor, hoy su nombre y su memoria, sin argumento y razón, los machacan, los derriban. Guerra al canal Colón. ¡Qué pena, pueblos hermanos! Por la voz del español. Pueblos que sois lo que sois, gracias en parte a Colón. Ayer, ¿qué eran esos pueblos donde el marino llegó? Guerras tribales, esclavos, mala vida, explotación. Llegó Colón y llegaba luz de civilización. Y después el mestizaje que las dos sangres unió, empezó a cambiar su vida. Y cambió para mejor ¿A qué vienen esos pueblos Que hoy entierran a Colón Sin mirar que por su mano Tuvieron lo que ahora son? Mucho dio el nombre de España Mucho a América le dio El nombre de 100 marinos Y en el nombre de Colón Y bastaría que fuera solo el idioma español Lo que hasta allí les llevamos Para que en adoración Estuvieran muchas horas Ante el nombre de Colón